0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal de Cambia Tu Rumbo, que como todas las semanas intento darte las mejores herramientas para que tú te descubras, conozcas quién eres y por supuesto que sí, si es tu deseo, pues descubras tu superpoder o descubras tu talento y propósito de vida, que es a fin de cuentas un poco pues, eh, para qué está creado este, este podcast. Y bueno, pues también recordaros, como todas las semanas os comento, que para esas tres personas que quieran eh, que les ayude, pues... Eh, en algo en concreto en definir un objetivo en tener más claridad de por dónde tirar en descubrir tu propósito bueno en definitiva si ves que por lo que sea necesitas esa sesión gratuita para que yo te ayude eh, a tener esa claridad Sabes que me puedes escribir a david.cambiaturrumbo.com Y completamente gratuita Pues oye, nos conoceremos, miraremos cuáles son tus problemas Y en la medida de lo posible pues te ayudaré en esa sesión Y nada más, sin más ni la acción, arrancamos el programa Pues ya estamos por aquí, muy buenas Pau Hola, ¿qué tal? Pues una semana más. Eh, hoy quiero traer una entrada porque yo creo que, bueno, eh, no sé si es porque ya hay un boom en todos los lados. Se oye coach por todos los lados y al final pues las personas eh, o los oyentes eh, no tienen muy claro eh, para qué puede ayudarte un coach o un terapeuta. Entonces este es el programa de hoy y espero que le guste y le, le sirva a la audiencia
1: seguro que sí, además eh, creo que vamos a explicar un poco la diferencia también entre coach y terapeuta, ¿no? que no es lo mismo
0: exacto, eh, estoy trayendo estas dos vertientes porque obviamente eh, mi, mi caso sí que me dirijo como terapeuta y como coach eh, porque bueno eh, con las herramientas del subconsciente aparte de la psicología pues puedo ayudar a esa, a esa parte ¿no? más terapéutica y luego está la parte del coaching que, que nos centraremos en el coach pero bueno, vamos a, como tú bien has dicho a empezar un poco esas diferencias, que aunque ya hace muchos podcasts expliqué eh, qué es un coach y qué no lo es, pero bueno, si el oyente me está escuchando por primera vez este podcast, pues vamos a dar un poco de claridad, ¿no? Y decir a la audiencia que, que un coach es una persona que utiliza una herramienta llamada coaching y que esa herramienta lo que hace es tener eh, pues como por decirlo de alguna forma, preguntas en su cajón de, de, de herramientas y lo que te hace es lanzarte preguntas que, que son bastante coherentes y bastante, eh, bueno, pues necesarias en ese momento para que la persona ella misma acaba teniendo o descubriendo pues cuál es la opción que tiene que, que, tiene que tener. No sé si más o menos tú estás conmigo de acuerdo, Pau.
1: Claro, cómo no.
0: <risa> vale, entonces eh, esa herramienta que es el coaching es como... El coach es un especialista en hacer preguntas para cuando tenemos dilemas en la vida, cuando no sabemos... Bueno, esto lo vamos a ir explicando y desgranando un poco, ¿no? Mientras que el terapeuta tiene eh, probablemente eh, otras herramientas que son muchas de las veces, pues para... Estamos hablando de, de sanar heridas, de traumas de la infancia... A lo mejor podría ayudarte con la ansiedad, podría ayudarte con el estrés, podría ayudarte, pues a lo mejor incluso a cambiar hábitos en tu vida... Pero ya estamos hablando un poco eh, más profundos. Estamos hablando que el terapeuta. Eh, aunque también es cierto lo que voy a decir ahora el terapeuta se centra más en eh, arreglar no no es arreglar la palabra porque suena muy mal, pero digamos que es a educar a la persona con una conducta que, que le va a ser mucho más positiva en su día a día, mientras que a lo mejor los patrones mentales que hemos aprendido en nuestra infancia y demás pues son los que nos están eh, haciendo pues que, que, que tengamos una vida pues un poco más infelices ¿no? y es verdad que a lo mejor el terapeuta se puede centrar mucho más en tu pasado y en lo que te está ocurriendo ahora mientras que en el coaching o el coach pues digamos que no le da tanta importancia a lo que te ha ocurrido en el pasado sino que se centra en tu presente y te define unos objetivos o te ayuda a definir unos objetivos para que te centres en el futuro no sé si más o menos ha quedado claro así. yo o...
1: creo que sí, <ríe> que ha quedado muy claro
0: es decir, que según la eh, bueno, pues el problema que tengas por ejemplo, no es lo mismo que te, te digo una adicción, por ejemplo, o que alguien tiene pues patas arriba a su vida y no tiene claro por dónde empezar, obviamente son dos objetivos completamente diferentes. Es decir, la adición ya la tiene eh, pues bien etiquetada la persona, me ocurre esto y me pasa cuando esto y esto. Bueno, pues eso yo creo que te puede ayudar mucho más un terapeuta, mientras que a lo mejor eh, pues una persona que lleva un tiempo dando tumbos o con esa crisis de los 40, que no sabe por dónde arrancar, pues el coach eh, a través de esas herramientas sí que le puede ir eh, implementando o ayudando a la persona a que defina los objetivos que quiere conseguir, por ejemplo, en este año 2021.
1: Yo también añadiría, no sé si estás de acuerdo conmigo que tanto si alguien quiere contratar a un coach o un terapeuta eh, ...tiene que ser su decisión... ...a qué me refiero bueno. con esto... ...que no, no... ...bueno, no lo sé, ¿no?... ...porque no soy ni terapeuta ni coach... ...pero me imagino que no sirve de nada... Eh, ...hablar de un cambio... ...a una persona que no quiere cambiar... ¿no? Exacto. ...que no ha tomado la decisión de que quiere cambiar... ...porque le obliga a alguien... ...o porque... Eh, ...no sé, le amenaza a alguien... ...en plan, o, o le dice... ...no, si no vas a terapia pues te dejo... ...pero en yeah. el fondo a lo mejor esa persona no quiere... ...no quiere cambiar. ¿no? entonces me imagino que en realidad ese, ese, esa decisión de cambiar, aunque todavía no sepa cómo ni, ni, ni cómo lo va a hacer ni, ni si lo va a conseguir o no, pero por lo menos ese deseo de decir, no quiero vivir igual quiero cambiar, quiero
0: cambiar algo Exacto, y, y también estás un poco me imagino pensando ¿no? en ese eh, trabajador que, que, que trabaja en una empresa o a lo mejor es un director de un departamento y le encajetan un coach ¿no? y le dicen, oye, en, en, hemos contado tratado un coach para que mejore la empresa y a lo mejor tú dices eh, a nivel interno, pero es que yo no tengo que cambiar nada ¿no? es, es la empresa y, sí, sí, sí me estoy viendo en esa, en esa película eh, sí, eh, como se dice el dicho, eh, tú puedes eh, traer al caballo a beber agua al río, pero el que tiene que decidir el beber o no es él entonces, da igual que tú le empujes, le arrastres, le intentes coaccionar para que intenta beber, pero esa acción de absorber el agua lo tiene que hacer el propio caballo.
1: Y aparte, ya volviendo al. al ya dejando el caballo, ¿no? <risa> que, que también. Mire, que es una. Un, vamos, un, una. analogía. Sí, muy buena. Una comparación muy buena. Eh, Quiero decir que también, eh, claro, el el trabajo tanto si es con un coach o con un terapeuta también eh, tiene que hacerlo el paciente, ¿no? O sea, es, es decir, sí, un coach o un terapeuta, obviamente te va a dar o herramientas o, o te va a hacer preguntas, te va a hacer reflexionar según terapeuta, coach, lo que sea. Pero luego hay una gran parte de trabajo que tienes que hacer tú. Es como siempre lo comparamos: como vas un, un dietista y sí, o un entrenador personal te puede hacer una tabla de ejercicios súper buena, súper adaptada a ti, a tus circunstancias, pero al fin y al cabo el que se tiene que poner en chándal y sudar eres tú.
0: Exacto. Yo creo que hay un cierto tabú en la sociedad en el que hay ciertas eh, bueno profesiones como lo que tú has dicho nutricionista, entrenador, psicólogo que, eh, que tienen una connotación negativa y es ocasionada porque claro, el esfuerzo lo tienes que hacer tú y muchas de las veces se pone en tela de juicio de la profesionalidad de ese profesional, valga la redundancia porque claro, mmm, no somos conscientes de cuánto, o sí lo somos y lo que pasa es que lo echamos balones fuera, eh, de cuánto estamos comprometidos con, con ese proyecto, no porque si a mí me llegan y me dicen que durante mi tiempo de dieta me lo estoy inventando, ¿vale? no me tengo que tomar ninguna cerveza o no me tengo que tomar nada de alcohol y resulta que cada vez que quedo con los amigos o tengo algo de vida social, lo primero que hago es tirar de ahí, pues claro, eh, ya estamos ahí achacando de que el trabajo de ese profesional no funciona tanto. no Y ocurre lo mismo con el tema del coaching y demás. Está muy bien que sobre el papel te ponga unas herramientas, unos ejercicios, pero luego somos sinceros y al tercer día ya eh, nos hemos olvidado de hacerlos.
1: Exacto. La, la diferencia me imagino que también es que si tú estás con un coach, un terapeuta, un, un dietista ¿no? o quien sea, claro, si ves que tienes esas resistencias o que a lo mejor te has venido arriba con los objetivos, eh, siempre puedes comentarlo en las sesiones de, de esa terapia o, o ese coaching, ¿no? Y, ese, y esa persona te va a ayudar a lo mejor a reajustar lo que tú has pensado para que sí sigas... Eh, sigas haciendo, es como tú decías con la cerveza, eh, claro tampoco se trata de que sea algo súper radical o que el coach o el terapeuta te, te, te diga lo que tienes que hacer y lo que no, se trata de que él te va a dar unas herramientas, te va a dar unas pautas, pero al fin y al cabo eres tú el que tiene que adaptarlas a tu vida, si por, eh, volviendo al ejemplo, si para ti es muy importante tomar esa cerveza, pues a lo mejor se trata de reducir, no, no, no quitarla de golpe, de raíz, sino de reducirla y, y ir viendo lo que me imagino, que si ves que al final no por lo que sea no lo haces, tienes resistencias pues lo vas hablando en las sesiones y, y se trata de pulir esa resistencia. Mira,
0: has dado en la clave, Pau, es, es ese clic que tiene que haber en la cabeza de la persona que dice, ya no puedo más y, y, y por ello tengo que buscar un profesional y por ello tengo que mmm, ser consciente de que el responsable último soy yo. Yo creo, fíjate en los ejemplos que hemos puesto, esto no es nada estadístico, es una opinión, pero solo el 70% del éxito viene ocasionado por ese compromiso de la persona de decir hasta aquí he llegado. 70%, ¿eh? el otro 30% me da igual si te doy la herramienta A, la B, la C o la D. Uh -huh. Porque en el momento que la persona dice, me he comprometido con mi objetivo, mi objetivo, que puede ser desde no sé, pues te, cambiar de hábito uh -huh. o como o tener una buena alimentación o estamos hablando de simplemente, pues, eh, no sé eh, tener el hábito sano de dormir con, con calidad de sueño no y que no que no nos ponemos por ejemplo una hora antes con el móvil etcétera, etcétera, ¿no? Pues claro que conlleva cambios, claro que conlleva eh, conceptos como la disciplina y que cada día eh, tenemos que ser conscientes de qué es más importante por nosotros, esa media hora de, de móvil antes de acostarnos o o tener un sueño reparador y al día siguiente ir al trabajo pues en condiciones pues ese compromiso para mí es tan importante como el 70%
1: desde luego, yo estoy de acuerdo contigo, el compromiso que viene de ese ajá previo, que Exacto. es como ya no quiero estar igual que ahora ¿no? que Necesito cuidado, que ese, ajá,
0: ese ajá puede venirte a ti de de, yo que sé, de una conversación interna contigo mismo, puede ser de una conversación que has oído con otra persona puede ser de un coach que estás escuchando un podcast de él, algo y dices, ostras, eso me pasa a mí y yo no quiero tener eso en mi vida esos ajás pueden venir de cualquier lado sí, me
1: imagino que depende de la la persona, de las circunstancias y, y de todo, pero así es
0: pues bueno, pues voy a dar aproximadamente siete claves y luego Paulina pues incluso puede aportar algunas si se le ocurre, que seguro que sí, eh, de dónde puede venir pues todos estos problemas y, y oye pues de tanto coach que he oído en todas las vertientes, que oye que cuidado y yo no digo que no sean coach recordar que, que coaching es una herramienta, es una forma de gestionar eh, bueno pues una psicología, que bien es cierto que si la persona es psicóloga pues va a tener una base mucho más sólida por supuesto que sí pero por ejemplo puede haber un coach de, de creatividad por ejemplo porque no ¿O por qué no puede haber un coach de escritura si ellos son capaces de hacer las preguntas pertinentes para que la persona despierte pues esa motivación esas ganas de escribir pues por supuesto que sí y yo he puesto siete pero podría haber puesto muchas más lo que pasa que bien es cierto que me centro en ese cliente que a lo mejor está hastiado en el trabajo en el que está, que, que le aburre, le agobia muchísimo en donde está, pero eh, no sabe si a lo mejor es el momento perfecto para contratar un coach y cambiar un poco su vida o no. Y la primera que voy a hablar es... Pero
1: esos siete que son las razones eh, para siete contratar ideas o siete, a un coach. Exacto.
0: O... Siete ideas, siete conceptos de cuando a lo mejor quizás pues la persona se puede que me está escuchando se puede plantear de, oye, pues a lo mejor quizás una temporadita, pues igual que voy al psicólogo porque tiene ansiedad, ¿no? Uh -huh. Pues eh, a lo mejor mm, son detonantes para que se plantee a lo mejor contratar a este coach. Perfecto. Entonces, la primera que yo me he planteado, porque yo también me ha pasado por esto mismo, ¿vale? Es cuando no tengo energía mental. Es decir, tengo la sensación de que todo me copa todo, eh, parece que cualquier cosa que sea nimia es como, estoy agotado. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, Pau.
1: Constantemente. Vale. <risa> Vamos pues... que, a ver, ¿no? Constantemente, pero sí, eh, de vez en cuando me va pasando y entiendo lo, de lo que hablas.
0: Pues es esa sensación que, a ver, lo primero que quiero dejar claro a la gente es que no estamos rotos, no venimos averiados, sino simplemente, pues a lo mejor hemos tenido una programación que no es la correcta, eh, a lo mejor tenemos unas creencias limitantes, muy limitantes, o a lo mejor simplemente pues al final hemos hecho como vulgarmente se llama sota caballo y rey y, y parece que nuestros paradigmas pues no entran dentro de la percepción real que nos están ocurriendo, entonces al final muchas de esas veces pues claro, estar pegándote contra molinos de viento eh, pues al final agota
1: Sí, y también yo creo que puede ser a veces por las prioridades que establecemos, que a Correcto. veces al final no dedicamos tanto tiempo a lo que nos nutre, sino a, a obligaciones que muchas veces ni son nuestras, o apagar es decir, fuegos. que a fuegos a lo mejor no sabemos decir que no y al final tenemos 40.000 compromisos que en realidad no nos apetece hacer y, y claro, y la energía pues eh, se agota.
0: Es decir, todo lo que acaba de decir Paulina es perfecto. Es, por ejemplo, eh, apagar fuegos, cosas que no nos corresponden, el no saber decir que no, ¿vale? Pues son, quizás a lo mejor podríamos decir ingredientes para decir, oye... Pero te sientes a gusto, sientes que tu vida es plena o tienes la sensación de que tu energía está por los suelos. Pues ese es el momento. Y para mí un detonante principal de saber que mi energía mental está por la altura de los tobillos es cuando tengo la sensación de que no paro de rumiar todas las cosas, como que me preocupo por todo.
1: Yo, por ejemplo, es diferente. Yo cuando noto esa, ese agotamiento mental es cuando... Eh, eh, me vuelvo súper irascible y parece que todo es un mundo. Es decir, hago una montaña de un grano de arena, ¿no? Mm. Como que todo me, me sobrepasa, me, me, me agota, ¿no? Es como no lo veo exagerado.
0: Sí, como, como si vieras que una pequeña, un pequeño escalón parece una montaña, ¿no? Sí, sí,
1: a lo mejor se te, yo qué sé, se te derrama un poco de leche y ya es un problemón, ¿no? Mm. O, o es un te pones a llorar, ¿no? Exacto. Porque aunque ves que es una catástrofe cuando en realidad es una tontería, ¿no?
0: A ver, por ejemplo, este ejemplo que estamos poniendo tan tangible, eh, pues estamos hablando de que todo tiene que investigarse mucho más, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, otro de los detonantes que puede ser ocasionado por esta energía mental o falta de energía mental es porque no duermes, porque no tenemos una calidad de sueño, que es lo que hemos hablado antes, y esto viene ocasionado pues, pues desde... Nuestros hábitos de consumir ca eh, cafeína, iba a decir cocaína, perdona, que también. Eh, en nuestros hábitos de conciliar el sueño, que no tenemos esas horas estipuladas de cuando nos tenemos que acostar de esos pensamientos y preocupaciones que nos llevamos a la cabeza, ¿no? Pues todas esas cosas, eh, un coach te puede ayudar, por ejemplo, con herramientas para gestionar el tiempo, herramientas pues para soltar un poco lastre a nivel emocional, etcétera. Entonces, este, ya te digo que este punto 2, que sería el no duermo, tiene que ver mucho también con el 1 de no tengo energía mental.
1: Desde luego. Yo creo que cuanto más... Eh, cuando peor duermes, ¿no? O sea, menos energía tienes porque al final no recargas.
0: Exactamente. Entonces también hay que mirar un poco de forma más holística a la persona porque probablemente esta energía mental tiene una preocupación. O sea, fijaros, es que estos siete puntos o estas siete ideas es que pueden ir perfectamente de la mano de una misma persona. Es decir, puede que no duerma por... y esto le ocasiona que no tiene energía mental y esto le ocasiona en el nivel 3 porque le cuesta tomar decisiones, ¿no? Porque estamos hablando de esa persona que a lo mejor eh, pues es demasiado empática y cómo no le va a decir que no a la otra persona persona y además no es asertiva y le cuesta mucho decir lo que piensa sin herir a la otra persona entonces claro ¿cómo no va a costar tomar esas decisiones? Y luego estás con el run run en la cabeza ay, cada día que te acuestas. Así que, en definitiva, pues lo que estábamos hablando para el tema de tomar decisiones, pues eh, tenemos que ser conscientes, eh, a lo mejor quizás en el momento, Pau, no sé qué opinas tú, con el tema de cuando llegamos a un momento, un bloqueo, un bloqueo que puede ser grave, como puede ser la parálisis por análisis, o puede ser que somos conscientes de que tenemos unos miedos, o quizás ni siquiera somos conscientes de esos miedos, o nos hacemos autosabotajes, lo típico que a lo mejor nos estamos eh, diciendo pues con cosas como es que ya soy demasiado mayor es que no se me da bien tal cosa eh, bueno y al final pues acabamos procrastinando pues eh, bueno directamente esos objetivos no los tenemos ni creados si no hemos ido a un coach o simplemente los tenemos un poco en el, en, el, en el aire no pero a donde quiero llegar con todo esto eh, y yo creo que al principio no lo hemos explicado es que lo bueno que tiene un coach aparte de ese compromiso del 70% es que tienes un acompañamiento con una persona, como que le tienes que rendir cuentas. No sé si, si opinas tú lo mismo. Po. Sí,
1: que parece que cuando estás acompañado por alguien y, y lo que dices tú, tienes que no dar explicaciones, pero un poco, bueno, decirle qué has hecho, qué no has hecho. Pues parece que si te cuesta hacer cosas y te cuesta ser constante, eh, pues hombre, puede ser gran ayuda para, para así conseguir ese objetivo que, que te cuesta, ¿no?
0: Y como cuarto punto, que bueno, que yo para mí también es importante, es cuando tenemos una encrucijada en la vida, cuando culpa de, ese, de esa toma de decisiones, pues nunca tomamos ninguna decisión y al final tenemos un dilema muy chungo o tenemos un dilema muy existencial. Estamos hablando de, oye, me cambio de trabajo que me ocasiona, por ejemplo, cambiarme de, a lo mejor, de incluso de ciudad, o um, si casarme o no, o si tener hijos o no. Eh, bueno, pues eh, obviamente te puede dar unas herramientas para tener esa claridad mental para que tú, tomes la decisión, como te has comentado antes al principio, con el tema de prioridades, ¿no? Pues a lo mejor dándote un poco o conceptualizando de qué es lo importante para ti.
1: Sí, es como tomar una decisión, pero en asuntos como más trascendentes. ¿no? O sea, es. es como tener un dilema, pero no me compro, yo qué sé, una camiseta verde o rosa, sino es. eh, algo más eh, que trasciende más. ¿no? Como decías, me caso, no me caso, me cambio de trabajo, no me cambio, es. de, tengo hijos, no, o sea, y estas cosas. Yo, por
0: ejemplo, en mi caso, pues, eh, a colación de esto, ¿no? pues, eh, ayudo a descubrir la vocación de, de, de mis clientes. ¿Y cómo lo hago? Pues, bueno, pues haciendo un conglomerado de herramientas como es eh, descubrir sus valores encontrar los rasgos de personalidad más importante, descubrir las fortalezas, tanto podríamos decir habilidades blandas como habilidades duras, eh, podríamos estar hablando que habilidades blandas y duras pues tienen que ver un poco eh, primero con la capacitación que serían las duras y luego las blandas pues serían aquellas cosas que nos hacen diferentes como puede ser empático, como es saber escuchar o um, tener una buena comunicación ¿Sabes? Pues todas esas cosas las vamos introduciendo y vamos averiguando cuál es nuestra inteligencia. Porque mmm, volvemos a decir como en algún otro podcast, la inteligencia lógico-matemática está muy bien, pero si quieres aprender, pues yo qué sé, a pintar, pues de poco te sirve. A lo mejor necesitas más, pues, ese, ese lado creativo, ¿no? Eh, también te ayudo, pues, a descubrir tus logros. En fin, que lo que tengo es un un mapa en el que generalizas un poco, conceptualizas completamente de qué es lo que se te da bien, eh, con qué has venido de serie... Eh, Cuál es tu capacidad para, y una vez que tienes eso, pues eh, a, a través de una lluvia de ideas, pues interpretamos todo ese mapa de ideas para encontrar eh, esa vocación que probablemente sin mí, pues a lo mejor hubiese tardado bastantes más años, como me pasó para mí. Eh, perdón, como me pasó a mí. Así que si de verdad te sientes identificado con este tema de la vocación y con el talento, bueno, pues quiero que sepas que en cambiatourrumbo.com/barra descubre tu superpoder, pues tienes ahí el curso en el que tienes el conglomerado de 30 vídeos en el que te viene a ir llevando de la mano primero de la autoconsciencia de quién eres y después pues vas a ir descubriendo pues estas cosas que te he ido comentando como son los valores etcétera y etcétera además tienes cuatro eh, masterclass que te van a ayudar mucho más en ese empoderamiento y por último pues va, eh, te, te he recapitulado las 10 mejores eh, bueno pues charlas de TED que para mí son importantísimas y que a mí me han dado mucha mayor claridad de este tema Dicho todo esto, vamos a por el quinto punto, que sería aprender a gestionar tus emociones. Qué importante es eso, ¿verdad, Pau?
1: Pues sí, de hecho ya creo que hablamos de este tema hace poco, de las emociones y O no hablamos, no lo sé. No me acuerdo, ya tenemos un lío. Pero no se me suena de algo, que, que a lo mejor hablo yo contigo en casa. De todas formas es eso, que sí, que las emociones eh, ya no solo gestionan, ¿no? Muchas veces nos cuesta hasta identificarlas, con Exacto. lo cual eh, que es algo básico que no nos enseñan en la vida. Y, y es que sin las emociones, sin esa gestión emocional... Eh, es difícil. Eh. Y
0: graduación, ¿no? Exacto. De saber si, si bueno, hombre, un poco eh, lo que nos está ocurriendo tiene que tener el nivel em emotivo, por decirlo de alguna forma, como lo estamos transmitiendo. Quizás alguna de las veces, pues a lo mejor también tenemos que aprender herramientas de cómo graduar esa emoción, ¿no? Uh -huh. Vale, ¿y, ¿y cómo te puede ayudar más con el tema emocional? Pues por supuesto es que si nos fijamos, y yo creo que ya eso sí que lo hemos hablado en algún otro podcast, Pau, eh, el 95%, por decir un número bastante alto, eh, tomamos decisiones emotivas, es decir, si no somos capaces de, de averiguar, por ejemplo, qué emoción estamos sintiendo, no sabemos si lo estamos haciendo en, la, en las condiciones óptimas, ¿no?
1: Claro, o sea, es que aparte lo que dicen todos que tomamos las decisiones con la razón, eh, no las tomamos con las emociones no son, son reacciones completamente emocionales, entonces cuanto más sepamos gestionar ¿no? esa, esa parte emocional eh, mejores decisiones tomaremos
0: Exacto, y otro punto que te puede ayudar es cuando tienes toda la situación patas arriba, porque una cosa es un dilema existencial, oye pues que tengo que tomar una decisión de esto y esto, y otra cosa es cuando tenemos la sensación de que todo nos va mal de que eh, pero cuando digo de todo va mal entiéndeme, no te estoy hablando de una persona que a lo mejor tiene unos estados depresivos muy profundos y siente que no vale nada, no, no, te estoy hablando de una persona que tiene la sensación de que la vida la ha copado, ha llegado un momento en el que se ha estenuado, eh, se siente quizás un poco hastiado y no sabe por dónde romper ese círculo vicioso
1: Sí, que necesita un cambio más radical no Entiendo, sí, es, es como, más... como diciendo necesita un cambio sustancial en mi vida.
0: Sí, cualitativo quizás, a lo mejor, mm. pero, pero claro ese cambio cualitativo tiene que empezar con un primer ladrillo, Obviamente. ¿no? Y si ese primer ladrillo para, para construir ese muro pues no eres consciente de cuál es el que tienes que dar pues hombre muchas de las veces pues nos vamos a dar probablemente eh, cabezazos contra la pared no y además incluso algunas veces paredes equivocadas
1: sí o al final hacemos algo impulsivo y tampoco es exacto. no y sobre todo cuando se trata de cambios radicales ¿no?
0: exacto así que creo que todo lo que te estoy intentando eh, hacer ver aunque son muy parecidos esos conceptos obviamente lo que nota la persona es algo necesita un cambio necesita eh, la vida actual en la que está siente que no es lo suficiente siente que, que oye pues que ha venido a ayudar a este mundo de otras herramientas que tiene que quizás a lo mejor siente que, que de alguna forma eh, lo que está eh, vivenciando en estos momentos pues quizás no es lo correcto hmm. Y otro punto eh, que también suele ayudar un coach es aumentar la autoestima. ¿Cómo? Hombre, pues esto es sencillo, ¿no? Porque si aumentamos la autoestima eh, muchas de las veces ocasionado dicho de otra forma si nos sentimos que tenemos una baja autoestima muchas de las veces eso ocasionado porque sentimos que no hemos hecho ningún bien no hemos hecho no hemos hecho nada en la vida tenemos la sensación de que todo lo que empezamos a lo mejor no lo acabamos tenemos la sensación quizás de que bueno pues como se dice vulgarmente somos un cero a la izquierda pero oye si poquito a poco vamos viendo que esa persona va construyéndose no, y no nunca mejor dicho, pues objetivos, va planeando eh, a medio y a largo plazo, pues, y planificando metas y las va, eh, va consiguiéndolas, pues eh, yo creo que tarde o temprano esa autoestima pues acaba notándose de que no es la persona tan etiquetada como tenía de no valgo para nada, ¿no?
1: Sí, además es una. Un coach te puede eh, enseñar o ayudar a eh, ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? A lo mejor tú ves todo eh, lo que tú dices, que no has hecho nada y con la ayuda de un coach resulta que has hecho un montón, lo que pasa es que nunca has prestado atención porque bueno, porque a lo mejor son no son cosas tan típicas, ¿no? Es decir, no has eh, plantado un árbol y has construido una casa y, y no has, has tenido un hijo. ¿no? Claro, pero los logros pueden ser más pequeños y no por eso son menos válidos, ¿no? Y entonces, claro gracias a, a que estás con otra persona que, que no tiene sesgo ese tuyo pues puedes verlo desde otro punto de vista también.
0: Por ejemplo, yo tenido algunos clientes, eh, bueno algunos no, casi todos los clientes que me han venido eh, son ocasionados porque muchas de las veces después de, de, de hacer cientos de cursos o de haberse formado con un máster, con, con una carrera, tiene esa sensación de que no son suficientes. Volvemos a lo del síndrome del impostor y claro, ¿qué ocurre? Que si por un lado tienes un ancla que es muy grande, que es ese miedo a que te detecten y que te digan que no vales nada, y por otro lado tienes una ligera motivación de sí, me gustaría vivir de esto y demás, pues claro, al final esa persona se siente paralizada, horrorizada, y, y bueno, pues de alguna forma hay que darle esa gestión, tanto emocional, eh, bueno, pues como estar ahí para ayudándole a sanar esas heridas que tiene a lo mejor quizás del pasado, y luego pues ir progresando poquito a poco con cada objetivo que se vaya intentando alcanzar. Exacto. Y eso es un poco como trabajar, bueno, como trabajo, es decir, eh, escuchando a la persona, evaluando cuáles son, eh, bueno, pues quizás a lo mejor los traumas o los problemas que ha tenido de, de su pasado, pero siempre centrándonos en el presente y con vistas a un futuro inmediato, porque obviamente si queremos construir, no podemos decir en cinco años, porque entendedme, tampoco es plan de que un cliente esté pagando a un coach durante cinco años, eh, o sí, si va viendo, oye, que hay una evolución y va viendo que hay una progresión, y no lo sé, yo considero de que hay un momento que te, se tiene que despegar ese ese coach del cliente, porque si no al final acaba teniendo dependencia de, del terapeuta.
1: Totalmente de acuerdo, sí, aparte, creas como... Una relación ya un poco tóxica, ¿no? No, 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 es sana. Superditada, no, ¿no? Exacto, a, a, exacto. A
0: lo que pueda parecerle a un coach sí, o, que o demás.
1: Tú, 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 al fin y al cabo la persona que acude a ti tiene que ser autosuficiente y tiene que saber aprender a, hacer, a tomar esas decisiones y, y bueno, y a desempeñarse, no que dependa de ti, ¿no? Para toda la vida
0: dicho ya por concluir no sé si se te ocurre a ti alguna de las opciones más por las que pueden contratar a un coach o por lo que puede necesitar alguna persona eh, un coach
1: yo creo que puede ser por cualquier cosa es decir, a que es una persona que te ayuda a, a, a también definir y conseguir un objetivo pues el objetivo que tengas me refiero, obviamente no te va a dar eh, yo que sé, un coach eh, no te va a decir qué tienes que hacer para ganar clientes a no ser que sea un coach de venta o de marketing, mm. ¿no? pero en general eh, a lo si te falta eh, constancia si te falta disciplina si ves que, no, que siempre te da pereza que, que, que te tiene malos hábitos claro, por que te bloqueas, que no arrancas pues un coach sí que te puede ayudar a, a todo este, con, con todo ese tema mental ¿no? que también mm. es muy importante y, y sobre todo también si no sabes, si te gustaría por ejemplo emprender o hacer algo pero no sabes qué, entonces eh, como, como tú que puede ayudarte a eh, encontrar ese propósito de vida, ¿no? que, que se llama como muy así grandioso, pero puede ser simplemente algo que te gusta y que sí, te va o, a ayudar criar a... criar a tus hijos y ya está. Eh, exacto, que te va a ayudar simplemente a, a llevar ese emprendimiento a cabo. ¿no?
0: Por concluir, eh, ¿cuál es el procedimiento que hace un coach? Pues evalúa, escucha, cuál es tu problemática. Eh, una vez que estás en la, en la conversación, pues normalmente suele detectar dónde están los bloqueos, es decir, pueden ser creencias limitantes, pueden ser miedos, y eso ocurre porque cuando estamos hablando el 99% 95% de las veces estamos hablando automatizadamente es decir, hablamos desde las emociones entonces ahí justo en ese momento y sin ningún tipo de juicio esa persona eh, pues va eh, como evaluando cada palabra o cada frase que va diciendo hasta que detecta algún pero o algún problema, algún autosabotaje y a partir de ahí, bueno, pues monta las herramientas que, que tiene cada, cada coach, en mi caso pues yo la suelo anotar y luego lo que hacemos es esa modificación, esa transformación del subconsciente, pues a través de la herramienta del psyche. ¿Para qué? Pues para que ese lenguaje que tú te dices interno, que, que no somos conscientes pero es que es nuestro crítico interno quien está hablando, pues claro, si le transformamos si le reeducamos y le, en vez de decir, por ejemplo, ya soy demasiado mayor, pues a lo mejor le metes frases como eh, yo es que tengo derecho a conseguir lo que quiera conseguir, es un ejemplo burdo, ¿vale? Pero entendedme, o sea en vez de tener esa creencia limitante como no puedo, no soy capaz pues justo lo contrario, soy capaz de me siento eh, valorado me siento querido, etcétera. Entonces parece que no, pero todo cambia. En el momento que cambiamos esas frases, no te digo hoy, pero yo he visto casos de, bueno, ya lo hemos hablado en otros podcasts, de a lo mejor tres meses después eh, notar un cambio brutal de hacer algo impensable a tres meses después ponerse a hacer, bueno, pues incluso mostrarse delante de una cámara como he tenido algún cliente que hace un medio año era impensable.
1: La verdad que, que es, muchas veces no somos conscientes de de nuestras posibilidades, ¿no? de lo que realmente podemos hacer.
0: Y como siempre te comento, y más que estamos hablando de esta temática, quiero recalcarlo y grabarlo a fuego, pero vamos, a fuego, vamos, como si fuéramos pobrecitos, unos, unas pequeñas yeguas, ¿no? Eh, por Madre pedir...
1: mía, con el ejemplo.
0: <risas> por pedir ayuda, eh, ya me he pasado un poquito, pero por pedir ayuda quiero deciros que no es de una persona débil, que vivimos en el siglo XXI, que ya en el 2020, antes de la pandemia, decían los estudios, no sé si era de la OMS, que fácil, fácil un 20% de la población mundial iba a padecer ansiedad o estrés. Imaginaros si uno de cada cinco personas va a padecer esas patologías si no son tratadas eh, pues imagínate ahora con el tema del bicho con el tema de bueno de los emprendimientos que no funcionan etcétera etcétera yo creo que si hemos llegado a tal punto en el que hemos hecho ese clic que hemos dicho al principio y sentimos que tiene que ver con nosotros me da igual si soy yo si es cualquier otro coach pues creo que mientras que te pueda ayudar para mí es una inversión ahora otra cosa es que eh, puede haber vendehumos o que a lo mejor no tienen suficientes herramientas pues para gestionar eso pero ocurre en todas las áreas. No creo que todos los médicos sean igual de buenos, todos los abogados sean igual de buenos, todos los mecánicos sean igual de buenos, pero parece que sí tenemos un sesgo con el tema mental.
1: Hmm, la verdad que sí, pero sí, es simplemente una herramienta como cualquier otra, una ayuda como cualquier otra, ¿no? Igual que, yo qué sé, lo que dices tú, vas al médico cuando te duele eh, algo o vas al dentista cuando te duelen las muelas, pues bueno, pues si ves que, que, que no... ¿No estás bien? Que, que, ¿Que te gustaría cambiar algo en tu vida? Pues vas, a un coach o un terapeuta.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te hayan gustado esas tres, siete ideas que te pueden ayudar perfectamente a, a saber o a, a dilucidar si tienes que contratar un coach o no. Y bueno, pues a partir de aquí, si te sientes identificado con alguna de ellas... Pues sabes un poco ya eh, cómo trabaja este, este coach, o en el caso del terapeuta, pues a lo mejor más centrado en nuestros pasados y en sanar esas heridas, como podríamos ya hemos dicho, pues eh, relaciones con los padres, etcétera, etcétera, o de pareja, que también te pueden ayudar a, a ir gestionando todo eso. Y como siempre te digo, si ves que te ha gustado el programa, que, que notas que, oye, pues ha tenido un contenido de valor, pues me encantaría que me dieras una valoración de cinco estrellas, eh, un comentario, si ves a través de ahí o plataformas como Tipo y Vox. un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast, hasta luego